0: Está preparado para este imprevisto? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vem aqui ao meu lado, que estou aqui a dar-lhe uma boleia financeira. Vamos aqui os dois a conversar, um com o outro. Eu sei que você não pode responder, mas pode comentar na rede social ou na plataforma onde me estiver a ouvir. Perguntava-lhe eu se estava preparado para este imprevisto. Ora, muito bem, como já sabe, eu não sou de estar a criar, enfim, grandes títulos só para que as pessoas cliquem ou oiçam e, portanto, quero desde já dizer-lhe, desde o princípio, que não lhe vou falar de nenhum imprevisto tão estranho e específico que você possa dizer ah não, para esse de facto eu não estava muito preparado ou nada preparado não, de facto foi um, uma pergunta para chamar a sua atenção para uma coisa que me parece super importante e que acho que todos nós devíamos pensar mais que é a forma como nós nos preparamos para aquilo que acontece na nossa vida e que pode destruir de um momento para o outro as nossas finanças pessoais, o equilíbrio financeiro da minha família. E, portanto, eu vou falar-lhe aqui de coisas um bocadinho chatas, um bocadinho difíceis, mas alguém tem de dizer estas coisas e, portanto, você só ouvirá, se quiser, como é evidente, e se já subscreveu este podcast e já ouviu os episódios anteriores, saberá que a perspectiva é sempre muito prática e muito útil e muito realista. A primeira coisa que eu lhe quero dizer, e que quero que você fixe muito bem desde o princípio, é que concorde você comigo ou não, e tem todo o direito de não concordar, e se não concordar, quero que me diga nos comentários, porque eu posso também, se calhar, não estar a ver bem algumas coisas, mas aquilo que lhe quero dizer, da forma mais franca e frontal possível, é que não há imprevistos. Não há! Nós utilizamos a figura do imprevisto, na maior parte das vezes, para justificar a falta de preparação da nossa parte para lidar com situações que, deixe-me ser honesto consigo, nós devíamos estar preparados para elas. Nós preferimos é não pensar nessas coisas. Por exemplo, e eu vou falar na primeira pessoa porque acho que seria, se calhar, um bocadinho ofensivo ou indelicado da minha parte estar a pôr isto na, em si, não é? Fazê-lo fazê pensar, um, estar a tirar para si essa responsabilidade. Não. A responsabilidade é de cada um. Neste caso, a responsabilidade é minha. Portanto, vou começar logo pelas piores situações possíveis e depois, a partir daí, tudo é um bocadinho mais ainda previsível e fácil de lidar. Eu tenho de ter consciência que eu posso morrer a qualquer momento e deixar a minha família numa situação difícil. Pior ainda para mim, a qualquer momento uma pessoa próxima de mim, da minha família ou da minha vida financeira, pode morrer. O meu sócio, a minha sócia, o meu melhor cliente, a minha patroa, o meu patrão, é que eu já nem falo de mim, mas há coisas com as quais eu até posso uh, lidar e tentar prever e trabalhar, mas há coisas que estão fora do meu controlo. Se eu trabalho para uma senhora idosa ou não idosa, se eu trabalho a cuidar dos filhos de alguém e, de repente, essa família sofre uma dessas tragédias, de repente, a vida deles dá uma cambalhota, mas a minha também. E, portanto, aquilo que eu lhe quero dizer, eu já vou dar mais exemplos de imprevistos, não há imprevistos. O que há é situações para as quais nós não estávamos preparados para lidar com elas. Estamos a falar apenas em sentido financeiro. Não estou a falar emocionalmente, não estou a falar uh, de, de outro tipo de, de reações que possamos ter. Estamos a falar de dinheiro. A humanidade já tem milhares de anos de história. E, portanto, eu diria, e é um desafio que lhe lanço, que não há nada que não possa ser prevista. Até as coisas mais tontas. Eu já sei que vou ter uma inundação em minha casa. Eu sei que um cano vai arrebentar. Eu não posso dizer, se eu agora chegar a casa, e vou a caminho de casa, se eu chegar lá e tiver a casa toda inundada, eu não posso dizer que é um imprevisto. Porque é uma coisa que já aconteceu milhares e milhares de vezes. Milhões de vezes, talvez. Em todo o mundo há alguém. Eu só não sei é quando é que me vai acontecer a mim e com que consequências e qual é o grau dessa despesa. Eu já sei que vou ter um incêndio e que vou perder, se calhar, muitas coisas que para mim são valiosas, quer em sentido emocional, quer também em sentido financeiro. Eu estou à espera que haja um incêndio em minha casa. Não, não estou à espera, mas eu tenho de estar preparado para isso. Eu sei que vou ter um acidente de carro e que vou partir o carro todo. Pode não acontecer, mas eu já sei que se acontecer é uma coisa perfeitamente normal. Eu sei, voltando àquelas situações mais sérias e graves que, que referi no princípio, eu sei que posso ter, a qualquer momento, uma doença gravíssima. Ou alguém ao meu lado da minha família, ou das minhas relações profissionais, que podem afetar as minhas finanças. Eu posso ter de pagar uma operação que custa milhares de euros. E agora repare, eu depois podia ir por aí fora. Eu já sei que a minha televisão, aliás, vou, vou até um pouco mais à frente, eu sei que todos os meus eletrodomésticos que tenho em casa vão a variar e que já não estão na garantia. Então, se avariar a máquina de lavar ou a televisão e já não tiver arranjo, eu posso dizer que isso é um imprevisto? É óbvio que não! Mas qual imprevisto? Aquilo vai avariar, eu vou ter de comprar uma nova? É como os sapatos: quando eu compro uns sapatos, de repente eles ficarem sem sola ou abrirem um buraco ou descoserem-se é um imprevisto. Não, eles gastam-se, seja pelo uso seja pela falta de qualidade deles. Portanto, eu vou ter de comprar uns novos, eu tenho de prever essas despesas no futuro. É para isso que serve o tal fundo de emergência que eu não me canso de vos falar. E vem isto a propósito de quê? De cada vez que eu falo nisto e que eu digo que as pessoas têm de ter pelo menos 5 mil euros no banco nesse fundo de emergência, eu recebo sempre aquelas... Uh, respostas e comentários de pessoas, pois, pois, isso é tudo muito bonito, mas quem ganha o salário mínimo não consegue, eu sei que não ganho o salário mínimo, eu sei que o meu salário até é um pouco acima da média dos salários em Portugal, portanto, podem, se quiserem, acusar-me de demagogia, que é muito bonito falar e que, pronto, eu se tivesse o dinheiro no bolso também dizia essas coisas. Mas aqui entra a minha tentativa de sinceridade convosco. Que é: isso não é desculpa, não pode ser desculpa. Mesmo que eu ganhe o salário mínimo nacional, eu tenho de fazer opções na minha vida financeira para estar preparado para esses imprevistos. Porque quem ganha o salário mínimo nacional. Também têm eletrodomésticos que avariam, Também têm filhos que podem ficar doentes. Também são pessoas que podem ficar doentes. São pessoas que podem ter de ficar reformadas por invalidez. Todos nós somos iguais nesse aspecto. E, portanto, eu tenho de prever essas situações. Ganhe eu o que ganhar. Desde que eu tenha uma fonte de rendimento, eu tenho de fazer escolhas, e aí é que já entramos na parte mais difícil, fazer escolhas. Eu tenho de recusar as despesas que não são tão essenciais para poder ter este tal fundo de emergência que é, tenho de repisar isto as vezes que forem necessárias, é um gasto essencial. Tal como cuidar da sua saúde é a prioridade absoluta, cuidar da sua saúde financeira, enquanto vivermos nesta sociedade em que dependemos do dinheiro, também é fundamental para a sua saúde financeira. É uma prioridade. A prioridade é ter um fundo de emergência. E, portanto, estou aqui com esta conversa toda para ver se entra na nossa cabeça de alguma maneira esta necessidade absoluta e urgente de metermos na cabeça que é preciso reservar dinheiro todos os meses para esse fundo até atingirmos esse valor, ou um valor que consideremos que seja razoável. Isto para aquelas famílias ou aquelas pessoas que têm rendimentos muito baixos, quero que entendam que não é uma coisa que se consiga de um dia para o outro. Não fiquem logo assustados a pensar, vou ter de pôr 100 euros de lado todos os meses para esse fundo. Não! Ponha 10 euros. Ponha 15 euros. Ponha 20 euros. O que conseguir, mas ponha alguma coisa. Tome a decisão de criar esse fundo de emergência. É só isso que eu estou a dizer. O resto vem mais tarde e tem de ser uma transferência automática. Assim que recebe, três dias depois, tem de fazer uma transferência automática pelo home banking ou, da forma que entender, para uma outra conta para que, sem esforço, ou sem um esforço demasiado grande, conseguir que esse valor vá crescendo. E seis meses depois, oito meses depois, 16 meses depois, vinte e quatro meses depois, vai ver o saldo e disse, ah, espera lá, então isto final não é assim tão complicado como eu pensava, porque isto está a crescer. Ainda faltam 46 meses até atingir o meu objetivo, tudo bem. Mas já está no bom caminho. E se, entretanto, precisar desse dinheiro, ele está lá. Porquê? Porque já é um fundo de emergência. Mas enquanto não puser lá os 10 euros por mês, 20 euros, 30, 40, 50, aquilo que conseguir, nunca terá um fundo de emergência. Pode ter um fundo de emergência pequenino, mas já vai ajudar na emergência que tiver. Naquela emergência imprevista, que está prevista por si, você já previu, qual é que ela será, não sei, você também não sabe, para si será uma, para mim será outra, mas por favor, planeie esse fundo de emergência. E eu estou a falar disto porque me lembrei especificamente da situação de um grupo profissional que está ou vai passar por uma situação tremendamente difícil, mas que ganha muito bem. Eu não sei como é que eles vão resolver esse problema, provavelmente até vão conseguir lidar com isso de uma forma mais ou menos fácil, fácil não é o, o adjetivo correto, mas eu vou, vou, vou explicar-vos o que eu quero dizer a TAP vai despedir milhares de pessoas entre esses milhares de pessoas e eu não estou a retirar importância nem gravidade aos outros mas queria falar-vos especificamente dos pilotos da TAP um piloto da aviação imagino eu, eu não sei quanto é que eles ganham mas na minha cabeça eu fantasio que eles ganham muito bem eu espero que eles ganhem muito bem. Eles têm uma enorme responsabilidade, têm de ter qualificações técnicas gigantescas. É um trabalho absolutamente específico. E portanto, eu imagino que eles ganhem muitos milhares de euros por mês. Agora, repare. Eu sei que alguns de vocês estão a dizer: Ah, mas isso comparado com quem ganha o salário mínimo nacional, isso quem ganha o salário mínimo nacional <risos> tem mais pena deles. Atenção estamos aqui só a conversar numa viagem de carro ponha-se na pele destas pessoas ou de algumas destas pessoas que é, vamos imaginar, vamos arredondar bah, eu ganho 5 mil euros por mês um piloto da aviação não sei se está perto da realidade, se não é o que eu imagino, não faço ideia se eu ganhar durante 20 anos 5 mil euros por mês, eu vou viver de acordo com 5 mil euros por mês. Vou comprar uma muito boa casa, uma casa cara, vou ter um carro muito bom, todos os anos vou passar férias ao estrangeiro, ainda por cima as viagens se calhar são de graça ou coisa parecida, uso o cartão de crédito, passo férias aqui e ali, tenho a chamada vida boa sem preocupações financeiras. E eu imagino que muitas destas pessoas, umas são inteligentes financeiramente e puseram ao longo do tempo, se calhar mil ou dois mil euros por mês, ferramentas de investimento e de poupança. Portanto, se eu durante 20 anos pus dinheiro de lado, mil euros por mês, eu posso ficar descansado durante três, quatro ou cinco anos. Mesmo que tenha de reduzir um pouco o meu nível de vida, posso dar-me ao luxo de ficar desempregado sem ter de perder aquilo que eu construí. Agora eu também imagino que muitos destes pilotos pode traduzir ou pode substituir pilotos por outra profissão qualquer e por qualquer valor que, que acho que seja representativo. Atenção, não. Este é apenas um exemplo, não estou a falar especificamente do caso dos pilotos, foi aquilo que me chamou a atenção e fiquei a matutar nisto. Quem viveu sempre gastando de acordo com aquilo que ganhava, sem pôr de lado para esse tal fundo de emergência, porque o fundo de emergência deve ser proporcional aos ganhos e aos gastos portanto eu tenho de ter pelo menos seis meses um ano, quem ganha esses valores eu espero que tenha dois anos de fundo de emergência ou se não tem, espero que assim que eles voltarem ao normal comecem a pensar nestas coisas, portanto se não tem esse fundo de emergência, agora vão ver-se nesta situação muito específica que no caso de quem ganha muito é mais grave, porquê? porque estão a descontar para a segurança social mas o valor máximo do uh, subsídio de desemprego é mil e tal euros. Não chega a 2 mil euros. Portanto, uma pessoa que ganha 5 mil euros por mês e que gasta 4 mil euros por mês em despesas fixas e de repente vai para o desemprego e fica a ganhar uh, eu não sei de cor uh, qual é o valor específico, não sei se é mil e cem mil e duzentos 1500, 1600, há de andar por volta disso. Agora tinha de ir investigar. Como já sabe, eu estou a conduzir e, portanto, estou a falar aqui de cabeça, não tenho nada escrito, estamos a mesma a conversar. É só para o fazer pensar. Estas famílias vão ver-se aflitas, sem terem culpa de nada a não ser o facto deles, enquanto indivíduos, não enquanto profissionais. Não terem preparado os imprevistos que são previstos. E ficar desempregado é um imprevisto mais que previsto. Pode acontecer a qualquer um de nós, seja qual for o trabalho que tenha. Se você acha que neste momento tem um trabalho seguríssimo, pode até ser funcionário do Estado. Nada lhe garante. Que amanhã a situação não muda. Pode não ser o Estado a despedi-lo, pode ser você que pode deixar de ter, pode não ter mais condições, por exemplo, de trabalhar naquelas funções. Quem diz o despedimento diz o equivalente que é uma incapacidade para o trabalho. Ah, mas isto foi um grande imprevisto. Não, não é um imprevisto, desculpe, não é. É um imprevisto porque todos os dias estamos a ver. Isso a acontecer a pessoas ao nosso lado. O que é que impede que isso me aconteça a mim? Pode nunca acontecer. Maravilha. Mas se acontecesse, você estava preparado. O imprevisto que lhe vai acontecer a si, não é o imprevisto que me vai acontecer a mim. E vice-versa. Mas você e eu vamos ser afetados por imprevistos. É claro como água. Portanto, resumo desta viagem. Não há imprevistos. Todos os imprevistos já estão previstos há muito tempo. Só não sabemos qual será, quando será e que custos terá. Portanto, temos de nos preparar com um fundo de emergência, com um valor que seja suficiente para a média dos imprevistos que eu acho que me podem acontecer. Quando acontecer o imprevisto, pelo menos financeiramente, ganhe eu o que eu ganhar, tenho de lá estar, alguma coisa. Está lá o suficiente? Ótimo, fizemos aquilo que devíamos, enquanto profissionais de finanças pessoais. Só tenho metade? Já tenho metade. Não pense na metade que lhe falta. Pense que, pelo menos, tenho metade daquilo que eu preciso. E, portanto, isto é absolutamente essencial para lidarmos com estes tempos estranhos e difíceis que estamos a viver. É absolutamente essencial fazermos isto. Muito obrigado pela sua companhia. Entretanto, já cheguei a casa. Subscreva este canal, siga-nos nas redes sociais, subscreva a newsletter do Contas Poupança, onde eu envio um e-mail por semana com todos os artigos que escrevi no blog para que não perca nenhum, porque isto no Facebook as pessoas não estão sempre no Facebook, espero eu. E o Facebook também só mostra aquilo que, que lhe interessa às pessoas e portanto assim não perde nenhuma dica de finanças pessoais. Boas poupanças, proteja-se, tenha cuidado. E se acontecer um imprevisto, espero que esteja mais preparado porque ouviu esta conversa. Até à próxima.